0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם סוגיית האנטישמיות בת זמננו, עיוותים בשיח ההיסטורי על השואה והמאבק בתופעות אנטישמיות כיום, בעקבות מושב שהוקדש לנושאים הללו בכנס השנתי של המכון. וגם נדבר על תגובות ברשתות החברתיות לעסקת המאה של הנשיא טראמפ אצל הפלסטינים ובעולם הערבי בכלל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. הכנס השנתי של המכון הקדשנו מושב שלם לסוגיית האנטישמיות בת זמננו, בדגש על היחס לשואה כיום, סוגיית האחריות ואופן הצגת ההיסטוריה במדינות שהיו מעורבות בהשמדת היהודים, למשל פולין. איזה עיוותים יש בהצגת ההיסטוריה של השואה ושל רדיפת היהודים והאנטישמיות בכלל? מי אחראי לעיוותים הללו? ומה ניתן לעשות כדי שהעיוותים ההיסטוריים האלה לא יתקבעו כ... אמת מסולפת. שלום לעדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון, וגם מי שבעצם ניהלה את המושב בכנס השנתי. שלום. אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי הסוגיה אולי הבולטת ביותר במושב הזה, והיא סוגיית העיוות בהצגת האמת ההיסטורית, תופעה שצוברת ממדים של, איך לומר, דפוס התנהגות כללי. בקרב uh, כמה מן המדינות שהיו מעורבות uh, במעשים הנוראים האלה במאה הקודמת. והשאלה היא, מאיפה זה בא uh, ולאן זה הולך?
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת הייתה לי, זו הייתה זכות גדולה לשבת על, על במה אחת, גם עם פרופסור באואר וגם עם דוקטור שרון עזריאן בשבוע שעבר בכנס השנתי, במושב שבאמת לקח את נושא עליית האנטישמיות גם באירופה וגם בארצות הברית בשתי ידיים, ובאמת להתייחס אליו בכובד ראש. תראה, העניין היום באירופה, <אנ> זה לא uh, uh, ההכחשה של, היר, של אירועי העבר. אני לא, באמת, אין, אין היום מנהיגים באירופה, אם אתה עובר מדינה-מדינה, לא תמצא מנהיג uh, שיגיד לך, uh, הדברים לא היו מעולם, אני לא יודע על מה אתה מדבר. <האנ> <אנ> אם יש כאלה אנשים, אז מדובר באמת בפלג מאוד מאוד זניח, uh, ואחוזים uh, מאוד מאוד uh, קטנים, uh, והם <שכם> בטח, בטח לא בעמדות... שהם
0: מתכחישים אליהם כאל מכחישי שואה, כאלהזן הקלאסי. שהם מכחישי <אנ> השואה,
1: בדיוק, והם גם לא נמצאים בממסד, אני חושבת שמה שקורה היום הוא הרבה יותר גרוע, כי עם זה עוד אפשר להתמודד, נכון? ומה קורה עם בן אדם שבא ואומר לך, שהוא במקרה גם מנהיג ומייצג פל, פלח גדול מאוד באוכלוסייה, שבא ואומר, חבר, אני, אני לא אומר שזה לא קרה, זה קרה לכם, אבל לי אין שום קשר למה שקרה לך. וזה העיוות. וזה גם שפתו של המאבל, המאבל, ה-perpetrator, התוקף. אם אני מוציא את עצמי כתוקף, אם אני מוציא את עצמי מהמשוואה, אז אולי אין בכלל משוואה. ואם אני גם אתחיל לסמן כל מיני סימני של, שאלה על האירוע, בנוגע למספרים, אולי אתה גם לא כל כך צודק בנוגע למספרים, ובכלל אתם גם היהודים, אתם מדברים יותר מדי על השואה. בואו, תרגיעו קצת, בואו, ת, אנחנו בשנת 2020, כבר 80 שנה עברו מאה, דברים ובטים
0: כאלה נשמעים בזווי? ככה
1: מדברים היום, ירון, בגרמניה, בהונגריה, בפולין, בבריטניה, בכל רחבי אירופה. אז אני אומרת, אני, אני, שמע, אני, אני, אני שומעת, אני, אני קשובה מאוד ל, ל, לדיבורים, ל, ל לשיח, בעיקר הגרמנית, אני חוקרת גרמניה, אבל אני חייבת להגיד לך, זה בכל אירופה. זוהי שפתו של המעוול, שפתו של התוקף. אני, מה שאני עושה, ואני חושבת שנורא, נורא חשוב לדבר על זה פה בפודקאסט, כי נורא חשוב שנזהה את השפה הזו, ונדע להישמר ממנה, ובטח ובטח לא לשתף איתה פעולה. כי מה שישראל עשתה, ופרופסור באואר כל כך הדהד את זה בשבוע שעבר, ואני מאוד מודה לו על כך. ישראל, כנראה מחוסר מודעות, אני, נורא קשה לי להסביר מאיזה מקום אנחנו עשינו את הדבר הזה, אבל שיתפה פעולה עם הנרטיבים האלה. ישראל אה, חתמה על הסכם, בעיניי הסכם מביש, לפני שנתיים, עם פולין, בנוגע לחוק השואה, שממש אה, אה, עזרה לפולין, לפולין לנקות את עברה. שוב, בואו בוא נשים, באמת, נביא את הדברים על דיוקם. אני, אני נעלה את הדברים על דיוקם. אני חושבת שאין ספק, ואף אחד לא מעלה שום ספק בעניין הזה, שפולין הייתה קורבן ללא ספק של גרמניה הנאצית, בין השנים 39 ו-45, והרבה מאוד פולנים נרצחו על ידי הגרמנים בשנים האלה. אין פה חולק על העניין הזה. אבל, והאבל הזה הוא מאוד קריטי. ולמזלנו ול, הרב ריבלין, הנשיא ריבלין, נדהד את זה, גם בבירקנאו בשבוע שעבר וגם בב, בבונדסטאג בברלין, באירועי ה-75 שנה לשחרור מחנה אושוויץ. האבל הוא מאוד חשוב. לא מדובר רק בפו, בקורבנות, אלא גם במשתפי פעולה אקטיביים לחלוטין, ששיתפו פעולה במודע, אה, בהתלהבות רבה, בכל רחבי פולין, ולא רק פולין, אלא... בכל אומות אירופה, חברים, מדובר בכל אירופה. הגרמנים לא היו מצליחים לבצע את זממם בצורה כל כך, במירכאות כפולות כמובן, מופתית, ללא שיתוף פעולה של האומות. אני מזכירה את המספרים, כי לפעמים אני חושבת שאנחנו לא מבינים את המספרים. בין 130 ל-200 אלף יהודים פולנים, כרבע מיליון יהודים פולנים, נרצחו על ידי פולנים במהלך השואה. שוב, כרבע, כמעט כרבע מיליון יהודים פולנים נרצחו על ידי פולנים. זה, זאת, זאת אמת היסטורית שאי אפשר להכחיש אותה, אי אפשר לסלף אותה, אי אפשר להסתיר אותה, כי פשוט ואיך זה מוצג
0: בנרטיב הפולני המתעלם או מתכחש או מעוות?
1: פשוט מאוד. פשוט לא, לא, לא מדברים על זה. <אח> אם אני, אני, אני ה-perpetrator, אם אני לא מדבר על משהו, אז אולי הוא לא קרה. אולי הוא לא קרה. ואם אני לא רק מדבר, לא רק לא שאני לא מדבר עליו, אבל אני מאוד מפאר את עניין הסתרת היהודים, שבהחלט הייתה, ובאמת רוב, רוב מוחלט של חסידי אומות העולם היו פולנים. זו פשוט עובדה היסטורית. למה? כי השואה התרחשה על אדמת פולין. התרחשה באורך כל מיני מקומות, אבל בעיקר על אדמת פולין, רוב היהודים נרצחו על אדמת פולין. אז, 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 וכמובן, ושטחי ברית המועצות. אז ברור ששם יהיו גם רוב, רוב חסידי אומות העולם. אבל זה לא מנקה את העבר הפולני, גם משיתוף הפעולה והרצח האקטיבי של יהודים בשואה. ואת הדבר הזה חייבים להדהד ואי אפשר להסתיר את זה. בטח לא כשאתה מנהיג מדינה, או נשיא מדינה, שלא מוכן להכיר בדבר הזה, או אתה יודע מה, להקטין לצלף את זה, לעוות את זה, פה קצת בנאום בחירות, שוב, ההיסטוריה זוהמה על ידי הפוליטיקה. אנחנו ראינו את זה באירועים בשבוע שעבר, לפני שבועיים גם בירושלים, אנחנו, רא... אנחנו בדו שיח ה... המוזר הזה שבין פולין ורוסיה והאמת ההיסטורית. האמת ההיסטורית, חברים, תשאירו את זה בבקשה להיסטוריונים. לא לתת לפוליטיקאים לזהם את האמת ההיסטורית ו... ואת הזיכרון ואת מוסדות הזיכרון כמו יד ושם. שבעיניי צריך להישאר מוסד א-פוליטי ולא להזדהם על ידי כל מיני אג'נדות אה, אה, פוליטיות אה, של השעה הנוכחית.
0: תגידי, מה בעצם... ישראל יכולה לעשות עכשיו כדי להתמודד עם כל העביתות האלה באופן שבו מוצגת ההיסטוריה בחלק ממדינות אירופה ובראש ובראשונה לתקוף את האנטישמים עצמם. האם זה אמצעי יעיל ו... אולי גם נוכל לפרט באיזה דרכים אפשר לתקוף את האנטישמים עצמם.
1: אז זו שאלה מצוינת, אני חושבת שזאת אחת התובנות ששוב אני מחזירה את המאזינים שלנו גם לאותו מושב שהיה לי עם פרופסור באואר ודוקטור נזריאן בשבוע שעבר, שאמר בעצם ואני באמת רק פשוט אחזור על הדברים שלו, לעשות הפוך ממה שעשינו עד היום. זה, זה, לא, זה לא פחות ממהפכני, מה, מה שיהודה באור אמר במושב בשבוע שעבר היה לא פחות ממהפכני, כי הדיסקט שצריך להתהפך הוא קודם כל צריך להיות אצלנו. הדיסקט אצלנו, כלומר, אם עד עכשיו, שוב, אני רק מחזירה אותנו לפני שנתיים שישראל חתמה על, חוק, על, על, על האמנה, ההסכם המביש הזה עם, עם פולין, אז לא לעשות את זה יותר ולא לשתף פעולה עם אלה שמעוותים. אלא להגן על אלה שמותקפים, זה קודם כל, להביע סולידריות עם הקהילות היהודיות, להתחיל לחשוב על שיתופי פעולה, ופה, 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 ופה בדיוק מה שבאואר אמר בשבוע שעבר, לעבור ממקום של מגננה להתקפה. כלומר, מה, מה באואר בעצם אמר בשבוע שעבר? הוא אמר, חברים, עוד שומרים ועוד מאבטחים או שוטרים שאבטחו בתי כנסת באירופה, ועוד uh, חקיקה נגד אנטישמיות, זה פה לא הפתרון, ופה לא, לא נמצאת התרופה למאבק במחלה הזאת, <laughs> כי אנטישמיות היא מחלה. בואו להגדיר את זה כסרטן שאוכל את האומות מבפנים. סרטן שאוכל, דרך אגב, לא רק את ה... שהקורבנות שלהם לא רק יהודים. אני מזכירה את המספרים. שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה. העשרים ותשעה מיליון... 29 מיליון קורבנות היו לא יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. כלומר, כמו שבאור אמר, יש לכם, לכם, לא, לאומות באירופה, יש לכם 29 מיליון סיבות טובות מאוד להיאבק באנטישמיות, כי זה דופק בדלת של היהודים, אבל מחר בבוקר, מחר בבוקר זה ידפוק בדלת שלכם. כחלק
0: מתופעה של שנאת זרים, גזענות.
1: בדיוק, בדיוק, כחלק ממין, אה, תחשוב ממש כמו סרטן שאוכל את הגוף. <מח> סרטן שאוכל כל חלקה טובה בגוף. זה מתחיל ביהודים, זה לעולם לעולם לא נגמר ביהודים. מלחמת העולם השנייה והשואה הן דוגמה כל כך טובה לזה. יש לנו, לצערי הרב, זיכרון קצר מדי. אנחנו צריכים לזכור טוב מאוד מה קרה שם. מלחמת העולם השנייה אה, 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 הוזנה כל הזמן באידיאולוגיה אנטישמית. זאת הייתה אנטישמיות, וזה ממש התזה של באואר. זו הייתה אנטישמיות שדחפה את הוורמאכט לכיוון, לכיוון, אה, לכיוון המזרח. זו הייתה אנטישמיות, אז האנטישמיות אוכלת כל חלקה טובה. מה שצריך לעשות, מדינת ישראל צריכה להדהד את זה באירופה, בארצות הברית, להבין שהחברות הלא יהודיות הן גם קורבן של האנטישמיות. וצריך לתקוף את האנטישמים בכל מקום שבו הם פועלים. איפה פועלים האנטישמים? כלומר, אז את ממש, אתה מבין שאני מדברת על... כשבאור מדבר על להפוך את הדיסקט, להפסיק כל הזמן לחפש הגנה מבחוץ, אלא לצאת כבר ממקום של... אנחנו לא נלחמים באריות עם אספירין, או בעוד פתלגין, כי זה לא, חוק זה דבר נורא נחמד, זה עוזר קצת, כמו שבאור אומר, אבל זה לא ה... שם לא נמצא הפתרון. צריך להתחיל לעבור להתקפה, לתקוף במדיות החברתיות, לתקוף <תקשורת> בתקשורת, התקשורת מזוהמת באנטישמיות, מזוהמת באנטישמיות, עיתונאים, מערכת... אני לא צריכה להגיד לכם מה כך עכשיו, זה נמצא שם ונמצא אחר כך, ממילים אפשר לעבור מהר מאוד למעשים. אנחנו רואים מה קורה ברחובות ניו יורק היום, בפיטסבורג בשנה שעברה, בגרמניה, הלא, יום כיפור, שרק דלת עץ עבה הפרידה בין אותו מפגע לבין עשרות מתפללים. אנחנו יכולים להסתכל מהצד ולראות את הדבר הזה קורה. אז נכון שזו לא משימה, מספר אחד שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתה לבד, ממש לא לבד, היא צריכה להיות עם בעיות ברית, היא צריכה אבל להדהד. הד אחר, ובטח לא לשתף פעולה עם כאלה שמנסים אה, אה, לא להגיד שהאירוע לא היה, אלא להוציא אותם מהאירוע, שזה, לא, שזה גרוע אלף מונים לפי דעתי. מה שמאוד בלט היה גם הנאום לפי דעתי של שטיינמאייר, של נשיא גרמניה, פה אצלנו בירושלים, וגם אחר כך הוא התהד את אותם הדברים גם בבונדסטאג, שהוא אמר, ואני גם אני ציטטתי אותו במושב, ואני אצטט אותו גם עכשיו, שהוא אמר, הלוואי ויכולתי להגיד, ש... ויכולתי להגיד ש... שלמדנו מעבר, שאנחנו הגרמנים למדנו מעבר, אני לצערי לא יכול להגיד את זה, כשרק דלת עץ מונעת ממפגעי האנטישמי להיכנס ולטבוח בעשרות מתפללים ביום כיפור. הוא אמר, המבצעים הם שונים, זה לא אותם המבצעים כמו מפעם, אבל הרוע הוא אותו הרוע. ואני חושבת שהיה מאוד חשוב שהוא אמר את הדברים. אז יש גם כמה אלומות אור גם בכל החושך הזה.
0: אנחנו מתייחסים היום לתופעה רחבה של עלייה באנטישמיות, כפי שציינת קודם לכן, אנחנו מנסים להבין את השורשים המודרניים, את השורשים העכשוויים של הגאות באנטישמיות. מה, מה הכלים היעילים שיש בידינו כיום, לדעתך?
1: קודם כל, לפי דעתי, לפני שמדברים על כלים, קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים לעסוק בזיהוי. האם אנחנו באמת מזהים את השפה האנטישמית? Uh, גם בעמדות כלפי, uh, נגד ישראל דרך אגב, כן? Mm -hmm. העניין הזה של עמדות uh, אנטי-ישראליות והקשר שלהם לאנטישמיות, יש שם לימה מובהקת בין אנטי-ציונות לאנטישמיות. האם אנחנו זיהינו את זה? לפני שאנחנו מפתחים את הכלים, ויש כלים, האם, אני, אני חושבת שקודם כל צריך לעבוד על הזיהוי. כי אני חושבת שאנחנו עוד לא בדיוק שם, אנחנו עוד לא באמת הבנו מה המשמעות של שיתוף פעולה עם כזה דבר. מה המשמעות שאנחנו עוד לא, שא... אולי אנחנו לא מספיק מקשיבים, כדאי לטות את האוזן ולהקשיב טוב מה בעצם אומרים לנו. אמ�, כשזה יהיה, אנחנו עוד לא שם, לצערי, אבל כשזה יהיה, אפשר יהיה לדבר על הכלים. שמע, מבחינת, מבחינת כלים, אמ�, כמו שברא אומר, לתקוף באותו, באותה... באותו ה-rearm, באותו המדיום, אם זה אומר להקים אתרים, אם זה אומר להתבטא בתקשורת, מה שאנחנו עושים עכשיו זה כלי, אוקיי? זה ממש להוריד את זה לשטח. העניין הוא שאנחנו
0: מנהלים את השיחה הזאת בינינו לבין עצמנו, כלומר, כאן בישראל, בעברית, ואני שואל את עצמי, ועכשיו גם אותך, תוך כדי ראיון, האם זה לא יומרני מדי? מבחינתנו לנסות להשפיע על שיח שכמו שאת מגדירה אותו, הוא שיח פנימי. שנגזר קודם כל מסדרה עדיפויות שלהם ומהאידיאולוגיות שמשפיעות אצלם ומהשימוש באידיאולוגיות כאלה ככלי לניגוח פוליטי mm -hmm. וגם להפצת אידיאולוגיה וצבירת פופולריות בקרב מצביעים. Mm -hmm. זה לא מין...
1: מה זה נוגע לנו, אתה אומר? שאלה מעולה.
0: מפלצת שאנחנו איבדנו עליה שליטה, כי היא בידי כל אותם אה, מפיצי שנאה למיניהם שעושים בזה okay. שימוש למטרות פוליטיות. אוקיי,
1: okay. אז אני רוצה לשאול אותך, באמת, זה, אה, אני חושבת שזה שיח שמאוד נוגע לחברה הישראלית. עד כמה אנחנו פה בחברה הישראלית, זה לא רק עניין של שיח פנימי בתוך גרמניה. מה אנחנו יודעים על מה שקורה מחוץ, מחוץ לגבולות שלנו? מה אנחנו יודעים על מה שעוברים יהודים? אנחנו יהודים, נכון? מה אנחנו יודעים על מה שעוברים יהודים היום בברלין? על מה שעוברים יהודים היום בבלגיה? בבריטניה? כמה זה באמת מעניין כשאתה יוצא עכשיו לרחוב ושואל את, את הישראלי הממוצע, תגיד, אתה מרגיש סולידריות עם היהודי הבריטי? אתה מרגיש סולידריות עם היהודי ממונצי, מפיטסבורג? אתה יודע מה עובר על יהודים היום בארצות הברית בקמפוסים? את יודעת, את עוברת את האורח פה ליד האוניברסיטה, כמה זה מעניין אותך? אז אני חושבת שאין דיון עד היום, אני חושבת, אם אנחנו יוצאים הרגע מכותלי האוניברסיטה, בסדר? ויוצאים לרחוב הישראלי. ואנחנו פה מכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו עוסקים הרבה מאוד ברחוב הישראלי ובדעותיו ובדעת קהל. עד כמה יש אצלנו, בתוכנו, שיח... שמתמודד עם מצבם של יהודים מחוץ למדינת ישראל. עד כמה אנחנו סולידריים איתם? אנחנו שוכחים קצת שיהדות ארצות הברית, אנחנו נמצאים במשבר קשה מאוד עם יהדות ארצות הברית בשנים האחרונות. עד כמה אנחנו באמת סולידריים איתם? זה כמו, אתה מכיר את המשפט של תסתכלו עליהם ותראו אותנו. תסתכלו עליהם ותראו אותנו. ישראל היום היא הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם. <אם> מה, מה המשמעות של זה? כשהאנטישמיות גואה ברחובות uh, באירופה ובארצות הברית, מה המשמעות של זה? האם אנחנו יכולים להגיד, האם רק מספיק לבוא ולומר, טוב, מה אתם רוצים, תעשו עלייה. להגיד לבן אדם, תעשו עלייה, זה להגיד, אתה נולדת בחטא, אתה גר במקום הלא נכון. סליחה? זה שהוא נולד יהודי ונולד למשפחה יהודית, אין בו שום אשמה. ומדינת ישראל צריכה לעמוד uh, לצד האנשים האלה, במקום להסתכל עליהם במין אולי קצת, אה, כן, אולי קצת מתנסה ולהגיד, אתם, אתם פשוט נמצאים במקום הלא נכון. לא, זה לא שהם נמצאים במקום הלא נכון, יש פשוט מחלה, זו מחלה של אלפי שנים, אה, אה, שהיא, אה, יש לה, שוב, יש לה משך היסטוריה, אבל היא כל הזמן עוברת מוטציות חדשות, והיא אה, מתעדכנת ומתחדשת עם, עם העטים, מה שנקרא, ואנחנו אה, לא יכולים לה להביט מן הצד ולהגיד במין אדישות, טוב, זה בגלל שהם לא חיים במדינת ישראל. זה, אני חושבת שזה רע לישראל להיות בעמדה הזאת, בסופו של דבר זה בוחרנו, כי הזהות שלנו, בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. מה זה אומר מבחינת הסולידריות שלנו עם היהודים שגרים מחוץ למדינה הזאת, ואם אנחנו רוצים עדיין uh, לקבל את התמיכה שלהם, אז uh, זה לא חד-כיווני, זה צריך להיות דו-כיווני. יש לנו זכות גדולה שעד לפני כמה עשרות שנים לא, לא, הייתה, לא היה הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. והיום יש, ואני חושבת שזו זכות גדולה, ואולי לא עבר מספיק זמן בשביל באמת לחשוב בכובד ראש, באמת, מה, מה זה אומר? מה, מה תפקידנו? איך אנחנו רואים את עצמנו? מה התפקיד שלנו בקרב האומות? מה אנחנו רוצים לקדם? ומהמקום הזה, שוב, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את זה את עצמנו, ורק משם יוצאת תפיסה של מדיניות חוץ. כי אם אנחנו רק נלך לפי אג'נדה אה, פוליטית או אינטרס של עוד שתי דקות, ולא נסתכל לטווח הארוך, אה, אז, אז, אה, אז קורה בעצם מה שאתה רואה סביבך כרגע, של, אתה יודע, להיצמד למין אינטרסים שהם כל כך של, של הרגע הזה, ולא, ולא לחשוב אה, קדימה.
0: אני רוצה שנקדיש את הדקות הקרובות לסוגיות שאולי נגענו בהן, אבל לא התעמקנו בהן, והן המציאות הפוליטית שנמצאת שם, בין אם זה באירופה או באמריקה, ומאפשרת את התופעות האלה של עליית גורמים אנטישמיים, גם גורמים שהם ממש נאצים או ניאו לשלטון. כמו מפלגת האלטרנטיבה
1: לגרמניה למשל, ההבדק, כן.
0: התבשרנו שהיא הצליחה להשתלב בקואליציה באחת מהמדינות.
1: נכון מאוד, אני יכולה ממש לבוא, זה ממש חדשות מהמעטנור, מה שנקרא. אתמול התבשרנו שבמדינת טורינגיה, טורינגן בגרמניה, זה מזרח גרמניה. עלה, ראש הממשלה החדש הוא איש מפלגת האף דה פה, אלא זו מפלגה ליברלית, אבל רוב האנשים שבעצם העלו אותו לשלטון הם חברי מפלגת האף דה, האלטרנטיבה לגרמניה. כלומר, מדובר עכשיו כבר באמת במצב שבו הם לא רק עוד אנשים שיושבים בפרלמנט, שזה גרוע מספיק, אלא כבר ממש יש להם טון מאוד חזק כבר בתוך הקואליציה. אתה יודע, אני יושבת מולך ואנחנו כל הזמן, מתוך כל, כל כמה חודשים מדברים על... כמה ה-FD צברה, והנה אנחנו יושבים היום בבוקר יום חמישי ומדברים על מצב שבו ה-FD כבר כל כך חזקה, האלטרנטיבה mm -hmm. לגרמניה כבר כל כך חזקה, ששוב, ה-FD גר... מאוד ברור, מדובר במפלגה ימין קיצונית, גזענית, אנטישמית, פה אין חולק. הבעיה היא מי מאפשר לאנשים האלה אה, אה, לדבר ולתת להם טון כל כך חזק בפרלמנטים ובקואליציה, עכשיו זה כבר בקואליציה. אה, פה, פה קבור הכלב, מה שנקרא. פה קבור הכלב. מי שלוחץ להם ידיים, ומי שמשתף איתם פעולה, שלא יתהה בוקר אחרי איך הם כל כך התחזקו, ואיך הם כל כך... אני רוצה להזכיר, ב-1933, המפלגת ה-NSD פה, המפלגה הנאצית, עלתה בבחירות דמוקרטיות. מפלגה שהיא אנטי דמוקרטית בעליל, עלתה בבחירות דמוקרטיות. גם ההפדה איננה מפלגה דמוקרטית, ועולה, תראו מה קורה, תראו מה קורה בגרמניה עכשיו.
0: וזה לא רק בגרמניה, מגמה כזאת של התחזקות uh, מפלגות פאשיסטיות. לא רק uh, בגרמניה, משיסטיות.
1: כמובן, לא רק בגרמניה.
0: A אז איך אנחנו במבט רוחבי מסבירים את התופעה? אנשים נהיים יותר קיצוניים בדעותיהם ומצביעים למפלגות כאלה, המפלגות האלה מצליחות להיות יותר אטרקטיביות בגלל תופעות שמתרחשות שם, איזושהי השפעה אולי של המדיה החדשה. תראה,
1: זו שאלה ששאלתי את באואר בשבוע שעבר במושב, למה עכשיו? מה קורה? מה קורה בשנים האחרונות? אנחנו, נכון, המושב הזה התייחס לאנטישמיות, אבל אני רוצה להזכיר, להזכיר, שיש עוד מיעוט, קבוצות מיעוטים אחרות שהם לאו לא דווקא יהודים שסובלות אה, 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 מאוד מעליית הקיצונים האלה, מעליית הגזענים, מהקסנופוביה הגואה. אם זה המהגרים, אם זה אה, קהילות הלהט"ב, אם אה, זה נכים, אם זה כל אותן קבוצות שדרך אגב מצאנו אותן במחנות הריכוז לפני 80 שנה, היום הן מסומנות באותה הצורה, באותה הצורה. לא נלמד שום דבר. שאלתי את באואר, למה עכשיו? אה, מה קורה בשנים האחרונות שבאמת השיח מוקצן, שאותם אה, גורמים... שהיו עד עכשיו בשוליים, תופסים מקום כל כך מרכזי במרכז הזירה הפוליטית, במרכז השיח הפוליטי. הוא העלה כל מיני, uh, באמת, uh, מחשבות, רעיונות uh, שח, שווה לחשוב עליהם. כל העניין הזה של, של, של ה, כמובן, הילודה המאוד מאוד אה, אה, ירודה באירופה בשנים האחרונות. אה, אה, אירופה נמצאת ממש בדמוגרפיה שלילית, ובמצב הזה הגיעו אליה הרבה מאוד מהגרים. מ-2015, בשנים האחרונות, יותר ויותר, מצפון אפריקה, מכל מיני מדינות. וזה יוצר איזשהו דיסוננס. כי מה לעשות, אירופה חייבת מהגרים על מנת לשרוד. זאת התזה שהוא ממש העביר בשבוע שעבר, תזה מאוד מאוד מעניינת, שאירופה חייבת את המהגרים על מנת להישאר בחיים, מה שנקרא. מצד שני, בדיוק במקום הזה נוצרת הלאומנות והשנאה הזאתי. כי הם מרגישים שיש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהם משתלטים עליהם ושם נוצרת השנאה והלאומנות. אז זה למשל תופעה של השנים האחרונות שמסבירה את הלמה עכשיו. למה דווקא עכשיו אותה מפלגה כמו ה-FD מקבלת כל כך הרבה תשואות ומחיאות כפיים מכל כך הרבה אנשים שאולי אומרים לעצמם, אני לא, אני לא פשיסט, אבל ה-FD בהחלט לוחמת למען משהו שאני מאמין בו. אבל אני לא פשיסט, אני לא נאצי. הרבה מאוד אנשים בגרמניה מדברים ככה היום.
0: אז תודה רבה לחדי ששיתפת אותנו בתובנות שעלו מהמושב בכנס השנתי שעסק באנטישמיות, בעיוותים ההיסטוריים, בדרך להיאבק בהם ובאנטישמים, וכמובן גם בתופעות של עליית מפלגות נאציות או פשיסטיות לשלטון כיום. הנושא הזה כנראה ימשיך להעסיק אותנו ואנחנו נמשיך לדון בו במסגרת הפודקאסט. ואת הדברים אפשר לקרוא באתר המכון במסגרת הסיכומים של מושבי הכנס. תודה רבה לכם שהאזנתם, נשתמע. סביב פרסומה של עסקת המאה התעוררו תגובות רבות ברשתות החברתיות. וכדי להבין מה חושבים בציבור הפלסטיני ובעולם הערבי בכלל, וגם האם יש סימנים לכך שעומדת להתפרץ אינתיפאדה בשטחים. איתנו אורית פרלוב, חוקרת במכון, עורכת מעבר
2: לרשת. שלום אורית. אהלן יורון. נתחיל uh, בתגובות ברצועת עזה. נתחיל בתגובות ברצועת עזה, אני אקדים ואני אומר משהו, שעד הדקה שבה אותו מסיבת עיתונאים בוושינגטון, לא היה בכלל שיח ברשתות החברתיות בסוגיה, גם כשהודיעו שזה הולך להגיע, זה לא שאנחנו, כמעט שבועיים אחרי, שוב אין שיח בכלל. זאת אומרת, רק בשביל לתת את ה... אנחנו כרגע נדבר על שבועיים, זאת אומרת, על, זה עליו על, ודאג. על, על בועה שהייתה, באמת, mm -hmm. נמשכה שבועיים, וחשוב לשים את זה בקונטקסט, כי אנחנו חושבים שכולם עוסקים בזה, וזה מעניין את כולם. כל עוד ברמת הרטוריקה ופרסום ההכרזה, כנראה לא מספיק. אנחנו, אני אגיד מילה, מה יקרה במידה, ובאמת יגיעו גם לצעדים אולי של סיפוח, כן או לא, אבל נכון להכרזה, הודעה, חתימה, בגדול שבועיים שיח, זה מה שקרה. עכשיו נרד באמת לרזולוציה של עזה, כבר בשביל אולי נבין את הסמנטיקה באמת, איך התנהל השיח סביב הסוגיה הזאת. אז עזה התאפיינה, אני חושבת, בעיקר מתוך הבנה שיש פה איזושהי בגידה ערבית מאוד מאוד גדולה. אה, והייתי אומרת שגם בעזה, זה כאילו... השיח התחלק לשניים, אחד הבגידה הערבית, ככה הייתי מתארת לזה, נכון שהיה האשטג מאוד גדול שקראו לו ספקא תל קרן לן תומר, עסקת המאה לא תתקיים או לא תצא לפועל, mm -hmm. אבל בגדול הערבים בגדו בנו. אנחנו מבינים, מלבד השגרירים שהגיעו לוושינגטון, של בחריין, של איחוד האמירויות ושל עומאן, קיימת הבנה שרוב המנהיגים של העולם הערבי, אם בשקט, אם מאחורי הקלעים, תומכים, שיתפו פעולה עם העסקה הזאת, בגדול לא מגנים אותה. כמה מילים שקטות לגבי ירושלים, אבל מעבר לזה, לא באמת. הסולידריות, הבנו כבר מזמן שהסולידריות הערבית מתה. וראינו את זה בא לידי ביטוי באמת בעסקת המאה, ולכן העזתים ברובם שמים את רוב הדגש על הבגידה הערבית, הייתי אומרת. עם הערת שוליים, אולי... אה, שעוד אולי משהו אחד שאתה שומע ברשת, שזה בכלל הייתה עסקה בין יהודי, יהודי ארה״ב ליהודי ישראל. Mm -hmm. כלומר, בין קושנר לביבי, זה בכלל, אין שם פלסטינים בכל הסיפור הזה, וכל הסיפור זה איך יהודי אמריקה עוזרים ליהודי ישראל, ולכן לא צריך, צריך להתייחס לזה בקונטקסט הזה. אנחנו גם ככה לא חלק מהסיפור שם בכלל, אנחנו לא תומכים. Uh, וזו עוד מילה שצריך להגיד, גם בגדה, גם במזרח ירושלים וגם, וגם בעזה, לעולם, ואני יכולה להגיד את זה אחרי תשע שנים של סקירה של, של שיח בעולם הערבי, לעולם לא הסכימו על שתי מדינות. כלומר, השיח הערבי לעולם לא דיבר על שתי מדינות, על גבולות 67', הוא תמיד דיבר על פלסטין הגדולה, על 48', uh, עוד לפני שהייתה בכלל מדינה, את ישראל. על זה הם תמיד מתייחסים. לכן כל הקריקטורות יוצאות מעזה, הם תמיד מראות את כל פלסטין, הם אף פעם לא מדברות על שתי מדינות. ולכן לא היה פה איזושהי בשורה מפתיעה, אין להם שום מחשבה שמשהו יוכל להיות ממומש גם ככה. וזה לגבי עזה.
0: עכשיו נשמע מה מאפיין את הגדה המערבית. נכון,
2: אז הנה, אנחנו נראה שגם, הן לא רק מחולקות עזה והגדה, גם השיח הוא שונה. אולי באופן מפתיע, רוב הכעס בגדה הופנה לאבו מאזן. ולמה? וגם אני אציין איך זה יתבטא. בראייתם מי שהפריע ל... ראשית, שיתוף פעולה מלא, צריך להגיד, ביטחוני, בין ישראל ל, לרשות. במהלך כל השנה, כשיש פעילויות של התנגדות נגד, בטענתם, נגד הכיבוש, נגדנו, הרשות עוצרת את האקטיביסטים, את המפגינים, מנסה להכיל את כל האירועים, משתפת פעולה באופן מלא עם מדינת ישראל. ואז, כשמגיע רגע בראייתם, וסליחה שאני לא פוליטיקלי קורקט, שהרשות נדפקת, או הרשות רוצה שהציבור יצא לרחובות ויביע את הזעם שלו. והצעירים בגדה אומרים, אכלתם אותה. אם אתם הורסים לנו את הפעילות האקטיביסטית כל השנה, אתם לא תרכבו לנו על הגב. אנחנו לא נצא לרחובות. ואתם עכשיו תאכלו את, שאת, את הדייסה שאתם הכנתם. אתם רוצים עם, עם ישראל שיתוף פעולה? אתם הלכתם וחתמתם על הסכמים? אז הנה תאכלו את הפירות הבאושים של מה שאתם הבאתם על עצמכם. עלינו אתם לא תרכבו יותר, אנחנו לא נצא בשבילכם באמת לרחובות, ולכן רוב הזעם מופנה כלפי הרשות עם איזושהי אפילו שמחה לאיד, הייתי אומרת, על עסקת mm -hmm. המאה, כי אתם הולכים איתם, אתם הולכים עם האמריקאים, אתם הולכים עם ישראל. אז בבקשה, תראו מי הפרטנר שלכם ומה הוא עושה לכם. זה הטונים בגדה. אז, אז על העולם הערבי כועסים, בגדה כועסים על אבו מאזן ועל הרשות.
0: ועכשיו... תכף אנחנו נתייחס גם לענייני ההסלמה של הימים האחרונים, והאם באופק אינתיפאדה, אבל קודם אני רוצה דווקא להסיט את המבט החוצה, לעולם הערבי בכלל. מה מעניין בתגובות בעולם הערבי?
2: אז אני חושבת שהעולם הערבי, בכללותו הייתי מחלקת אותו לשניים. אולי השיח המפתיע ביותר... והוא החריג ממה שאנחנו היינו רגילים, כי ההרגשה שהעולם הערבי, יש איזושהי סולידריות לסוגיה הפלסטינית, תמיד תועדפה סוגיה הפלסטינית על, על ישראל וכדומה, אנחנו מכירים את הרחוב, כשאני מדברת עכשיו אנחנו מדברים על הרחוב הערבי, לא על המנהיגים ששיתפו פעולה לאורך השנים, אבל הרחוב הערבי היה פרו-פלסטיני. והיום אנחנו רואים, ראינו הרבה מאוד ברשת, הודעות של... תראו, יש לנו ארבע, ארבע מדינות כבושות על ידי, ארבע בירות ערביות כבושות על ידי איראן, בגדד, צנעה, ביירות ודמשק. יש ירושלים על ידי כיבוש יהודי. למה על זה אתם לא כועסים ולא קוראים לשחרר את בגדד, את דמשק, את ביירות? אבל <מת> צורכים כשירושלים כבושה. אני, אני, אנחנו אפילו נחדש לכם, אנחנו לא מסוגלים לשחרר את זה. וגם לא את זה. אז זה טון אחד שהוא מעניין, אה, והוא אפילו קצת כזה שם את הכוח שלהם בפרופורציות הנכונות.
0: אני רוצה להזכיר דבר אחד כן. שתפס את עיניי, וזה ציוץ של אה, מגיש בכיר ברשת אל-ג'זירה, פייסה לטקסם, אל שהוא דרוזי סורי, אה, אפשר לומר שהיחסים שלו עם המשטר הסורי בכי רע, ובכל זאת, אה, בעבר... הוא גם נפגש עם סדאם חוסיין, לא נזכור את הביוגרפיה שלו כרגע, אבל כן, איש מיוחד.
2: יש על אחריו משהו כמו, הרבה מאוד, למעלה מלמיליון וחצי עוקבים, הוא איש מאוד, שמייצר הרבה אינטראקציות ברשת, בגלל האישיות אושיית רשת בהחלט. אז עכשיו הוא
0: אומר, ואני לא מצטט במדויק, אלא בערך, שאין מה לקלל את הערבים ש... יוצאים להגנת תוכנית המאה, או בכלל, נכון. אין, מה, מה להשתמש במילה ציוני בתור קללה, משום שהמשטר אה, הציוני, ישראל, mm -hmm. אה, הוכיחה את היכולת שלה לשגשג ולהתקיים בבטחה בעוד שהמשטרים הערבים נכשלים. נכון. אה, קודם כל, מה עומד ברקע לזה ואיזה קונפליקט זה מייצג?
2: תראו, בזמן האחרון, יש לו המון המון ביקורת כלפי המנהיגים הערבים. יש לו גם, הוא דרך אגב, יש לו יחס די הפכפך גם אלינו, הוא לא תמיד נורא פרו-ישראלי. אבל אני חייבת להגיד שבמקביל למה שאתה עכשיו אמרת, הוא עשה עוד סקר טוויטר, שבו הוא שאל, שאלה נכון. שבעיניי היא די טיפשית, עצם השאלה, הוא שאל, אם כבר כיבוש, את העולם הערבי, את הערבים הסונים, איזה כיבוש הייתם מעדיפים? הייתם מעדיפים לחיות תחת כיבוש איראני, או תחת למעלה מ... אני חושבת, 13,000 איש ענו על השאלון הזה, שזה גם הפתיע אותי שבכלל אנשים משתפים עם כזה דבר פעולה. והרוב המוחלט אמר ישראל. כלומר, בין כיבוש איראני לכיבוש ישראלי, הרוב הסוני הערבי מעדיף את הכיבוש הישראלי כאופציה, אם בכלל. רק בשביל להראות איפה נמצאים הלכי דעת הקהל.
0: ואיך אפשר להכניס את זה, זה לתוך הקונטקסט של התגובות לעסקת אמריק.
2: אז זה מה שאני אומרת, אנחנו רואים הרבה תגובות גם כאלה. כלומר, לא פרויקט הציוני, mm -hmm. אבל הרבה של אנחנו, אין לנו הרבה, אנחנו ראינו, גם על התקיפה האיראנית בסעודיה לא היה מענה. אין לנו כרגע יכולת, אנחנו לא באמת מצליחים לשחרר בירות ערביות שבסדר עדיפויות, כלומר מכיבושים אחרים, בטח לא את ירושלים. הוא דרך אגב גם אמר, אני מאחל בהצלחה לכל מי שרוצה לעבור בדרך דמשק, דרך ב... לשחרר קודם בירות אחרות. Mm -hmm. איזושהי אוזלת יד כזאת מוחלטת, והרבה ערבים, אני חושבת, די מסכימים לשחרר את ירושלים. לצד זה יש עדיין הרבה מאוד ערבים שחושבים שירושלים היא מנהלה מאלוהים, ולא טראמפ ולא ביבי יחלקו אותה, היא תמיד תהיה שייכת לאסלאם, היא תמיד תהיה שייכת לערבים, הם לא מוכנים אפילו להתייחס בצורה קונקרטית לזה שהיא תחת באמת שליטה יהודית כרגע, וכדומה. מבחינתם ניתנה מאלוהים, ורק אלוהים יחלק אותה, לא יד אדם. והיא תמיד תשייכת לערבים, לפלסטינים, אז הייתי אומרת שאפשר לשמוע גם את הקולות האלה וגם את הקולות האלה.
0: אז נחזור לפלסטינים לסיכום הדיון, והשאלה היא, האם יש סימנים לכך שבאופק אמורה להתפרץ אינתיפאדה על רקע אירועי הימים האחרונים, פיגועים, הסלמה בעימותים וכדומה? אוקיי,
2: okay. אז אני אגיד כזה דבר. אנחנו כמובן לא חוזים את העתיד. אין לי, אין לי יכולת לחזות את עתיד ולהגיד מה יהיה כאשר יודיעו אם באמת יהיו צעדים של סיפוח. אני, מה אני כן יכולה להגיד? שבהווה ולבתקופה האחרונה, אנחנו יודעים לשני דברים. אחד, אין שום הנהגה, אין שום קמפיינים ויראליים, אין שום שיח על אינתיפאדה. ברשתות החברתיות, לא בגדה ולא בעזה. כלומר, אין נכונות, לא רק שאין נכונות, כמו שציינתי קודם, הציבור הערבי אומר, אתם לא תרכבו על הגב שלנו יותר. אם אתם חושבים שאתם יכולים כל השנה לעצור אותנו, ואז אתם יגיע אירוע מכונן ואתם תרכבו על הגב שלנו, לא יקרה יותר. אתם רוצים, צאו אותם לרחובות, למנהיגים. תפסיקו אתם את השיתוף פעולה איתם, למה אתם משתפים פעולה ואנחנו צריכים לצאת לרחובות? לא יקרה. אז אפילו בצורה של התרסה, פעם ראשונה אומרים, לא תהיה אינתיפאדה, אין יותר, אתם לא תרכבו על הגב שלנו יותר. האינדיקציות מראות שאין לזה נכונות, אין לזה רצון, אין לזה קמפיינים ויראליים בהווה, קודם כל. גם במידה ויהיה סיפוח. דבר נוסף שהרשת אה, הצליחה לעשות, לטוב או לרע, בדרך כלל אינתיפדות הן פעולה שהיא אמוציונלית ולא רציונלית. יש ייאוש ויש כעס ואנשים יוצאים, ואם חס וחלילה יש הרוגים, זה יכול להת, לקחת לכיוונים מסוימים ולהתפתח. מה שהרשת אה, הביאה לנו, היא הביאה אלטרנטיבה, הרחוב, ה, יש רחוב אמיתי ויש רחוב ברשת. יש טראפיק בחוץ ויש טראפיק ברשת. וברגע של הצירים האלה יש... טראפיק אלטרנטיבי, כלומר, הם יכולים לרוץ ברשת ולקלל ברשת ולהוציא את הזעם שלהם ברשת ולעשות האשטג אינתיפאדה וכדומה, זה הרבה פעמים מרוקן את ה... כלומר, הם, הם מוציאים את הכעס בפלטפורמה הזאת, בתוך הקהילה הזאת, שם הם לא מקבלים כדורים, ואז בטראפיק ברחובות mm -hmm. אין להם כוח לצאת החוצה, באמת זה מרוקן, ולכן אנחנו רואים תקופות מאוד ארוכות. למעלה מתשע שנים, מאז שאני סוקרת את זה, לא הצליחו להוציא לרחובות יותר מחמישים אלף אנשים, שזה נגיד בצעדות המאה, חמאס מצליח להביא לגדר, בשיא, כשהתחילו ההודעות על עסקת המאה, חמישים אלף איש. זה המספרים.
0: אבל הרשת גועשת.
2: הרשת, היא גועשת, וכמו שאמרתי בהתחלה, שבועיים. Mm -hmm. זה מתרוקן. אז זאת אומרת, הקצה קטה, כרגע לא. כרגע לא. אם אני הייתי צריכה להעריך, הייתי המעריכה הלאומית והייתי צריכה בסופו של דבר לא להשאיר המון סימני שאלה ולהגיד אפשר ככה ויכול להיות ככה, נכון להיום האינדיקציות לא מראות שהרחוב הפלסטיני הולך לכיוון של אינתיפדות והסלמות. מי שבונה, אני חושבת שאנחנו צריכים לבנות לעצמנו ריסונים שלנו ולא לבנות, הרבה אומרים, אסור שיהיה סיפוך בגלל שתהיה אינתיפדה. אני הייתי... מאמינה וחושבת שישראל צריכה להחליט בינה לבין עצמה מה הריסונים שלה, גם במידה ולא תהיה אינתיפאדה. איפה הקווים שלנו נחצים, מה אנחנו מחליטים, איפה אנחנו שמים אותם מראש, לא להישען על הרחוב הפלסטיני על מנת בין אם לרסן את עצמנו ובין אם ללכת קדימה, אה, בשום קשר למה העתיד צופן לנו. מעניין מאוד. תודה רבה, אורית. תודה רבה, ירון.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסטטרטגי ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.